0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia, eh, espero que estén cuidándose mucho y que estén bien, estamos en la mitad de, este, de todo este tema que nos tiene a muchos aislados en, en nuestras casas y espero desde aquí poder hacer un aporte para su bienestar. Eh, hoy pensaba mucho en una frase que me digo hace, hace ya un buen tiempo y es que pues uno no puede cambiar lo que pasa pero sí puede decidir eh, cómo responde a lo que pasa entonces es una invitación que quiero compartirles a todos que sean conscientes de que pueden decidir cómo quieren responder a esta situación y por eso yo les aporto con una respuesta desde el bienestar que es lo que compartimos principalmente en este espacio el episodio de hoy se llama Orgullosamente Vulnerable. Eh, creo que aplica mucho ahorita eh, y ya vamos a ver por qué. Y aunque suene paradójico y contradictorio, pues la verdad es que sí quiero compartirles a ustedes que descubrí en mis vulnerabilidades eh, mis mayores fortalezas. Y fue un camino complejo y contradictorio, como, como el, el juego de palabras lo demuestra, porque... Lo que nos enseñan y lo que aprendemos desde chiquitos es que son antónimos, ¿no? que ser, estar orgulloso de uno mismo implica mostrar una cierta perfección o, o solo fortalezas y solo eh, cosas buenas, ¿no? solo, solo es el lado bonito, y, y que permitirse ser vulnerable en cierta manera es permitirse ser débil. Eh, permitirse hablar de fracasos y de las cosas que no salen tan bien y pues eso no está tan chévere socialmente ¿no? No, rara vez publicamos ver, nuestras vulnerabilidades al mundo eh, muy pocas veces hablamos de las, las ocasiones en las que las cosas no salieron como queríamos o salieron mal y eso nos ha llevado a ser una, una sociedad eh, excesivamente perfeccionista eh, excesivamente orientada al logro y a solo hablar del logro eh, que si bien tiene sin duda un lado positivo eh, llevado al extremo que creo que ha terminado jugando en contra nuestra y se ha vuelto como una carga adicional en nuestras vidas porque creemos que tenemos que ser perfectos y cuando algo en nuestra vida no funciona o no sale perfecto es decir cuando somos vulnerables que al final todos lo somos nos echamos una carga adicional, nos cuestionamos, nos sentimos fracasados, nos sentimos aislados como, como de ese mundo que se muestra tan perfecto. En temas de vulnerabilidad les súper recomiendo a una de mis maestras, Brené Brown, eh, escribió un libro bien interesante que se llama Los regalos de la imperfección y con ella me formé eh, eh, en ese curso eh, y, y, y fue súper bonito eh, permitirme reconocer vulnerable. Fue súper valioso permitirme hablar de mis vulnerabilidades, hablar de las cosas que me dan vergüenza, de las veces que me he equivocado, de todas las cosas que no han salido bien. <ríe> eh, y es liberador y terapéutico. Ojo, aquí la invitación es, es a, a, a mirarnos así con una perspectiva de compasión y hasta de humor, por decirlo de alguna manera. Eh, y no pues como, como de, de juicio o de, o de crítica adicional eh, a nosotros, pues porque nos puede salir mucho peor eh, el ejercicio. Entonces, eh, la invitación es a estar en cierta manera, así suene contradictorio, orgullosos de nuestras vulnerabilidades. Si orgullosos les parece demasiado pedir, entonces por lo menos arranquemos con aceptarnos vulnerables y reconocernos vulnerables. Eh, por definición, todos los seres humanos somos vulnerables y creo que, que una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, que o se ha vivido en los últimos meses en el mundo, viene a recordarnos esa vulnerabilidad, ¿no? viene a, a mostrarnos que no necesariamente podemos con todo, ojo, y no tenemos que poder con todo. Y, y a mostrarnos que pasan cosas, nos pasan cosas y que sentimos cosas, que se vale tener ansiedad, sentir angustia, que se vale no saber cómo responder eh, y que se valen respuestas diferentes de muchas personas, que se vale no tener todas las respuestas siempre, que se vale que no, no nos salga perfecto todo lo que hacemos. Entonces la invitación es eh, reconocer nuestras vulnerabilidades con compasión pero al mismo tiempo darnos cuenta que hacerlo es un acto de gran valentía porque se requiere, bueno el término que se me ocurría creo que no está tan políticamente correcto pero se requiere mucha valentía de tomar la decisión de, de sentarse uno con sus vulnerabilidades y mirarlas a la carita, ¿no? No, ¿no? no es fácil, es incómodo como casi todo lo que hago yo pero al final termina siendo poderoso y, y liberador. Entonces, darnos cuenta que, que estar orgullosamente vulnerables implica, primero, que somos muy valientes. Es de, es de, es de valiente sentarse con, con sus quiebres y con sus fracasos. Y es un acto que requiere mucha compasión con nosotros mismos para que no vayamos a caer como en el juicio y en la crítica. Entonces, ¿cuál es el propósito? pues a aprender a estar un poco más cómodos con nuestras imperfecciones. Eh, creo que va totalmente en la línea opuesta de todo lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Como enfóquese en lo que es bueno, busque sus cualidades, busque... Claro, todo eso está muy bien, pero creo que el, el énfasis excesivo en mirar solo las cualidades y lo que hago bien nos hace o nos ha hecho, o en mi caso a mí me hizo, eh, tratar como de tapar y de esconder mis debilidades, o en lo que no soy tan buena, o las cosas que no salen bien, entonces uno un poco empieza como a guardar y a esconder esas cosas, o esas cualidades de uno, pues no sé si valga el término cualidad, o esas cosas que a uno no le gustan, o que le da pena, o, o esas cosas en las que uno se siente un poco extraño eh, referente a los demás, en mi caso en particular, sentí eso mucho tiempo al crecer, yo hubo, hubo muchos momentos de mi vida en los que me sentía muy marciana, por ponerle un término, en muchos entornos en los que veía que otras personas estaban muy cómodas y muy bien, y me sentía un poco rara y, y un poco freak. y entonces uno como que se obligaba a, a, a encajar en esos entornos y en esos ambientes, porque pues, lo correcto era encajar y hacer lo que la mayoría hacían y lo que la mayoría querían, y creo que eso creó una lucha interna en mí misma, ¿no?, de, de obligarme y forzarme como a encajar y estar bien, pero por dentro, pues eh, uno no puede negar lo que pasa por dentro y, y estaban todas estas eh, emociones que iban un poco en contra de, y, y en esa lucha de tratar de encajar, tapando la vulnerabilidad, uno termina como satanizando la vulnerabilidad un poco y, y las, las rarecitas esas de uno que lo hacen a uno ser uno las esconde y termina mimetizándose perdón, con los demás y al final eh, las, las rarecitas y, y las vulnerabilidades y el no sentirse cómodo creo que puede ser tan poderoso como las cualidades o por lo menos conocerlas nos va a ayudar a navegar la vida como, como un poco más asertivamente. La verdad es que en nuestras imperfecciones se encuentran verdades o, o por lo menos cosas muy únicas en nosotros que es importante reconocer y mirar porque nos hacen ser quién somos. Cuando yo empecé a estudiar y trabajar este tema me ayudó mucho la imagen, en, no sé, los que veían caricaturas de chiquitos. Yo particularmente me acuerdo del Pato Donald con esto, no sé por qué, no sé qué imagen se les venga a ustedes, pero era como que se le aparecía un angelito y, y un demonio, eh, como más chiquitos, arriba en la cabeza, como mostrándole cuando, cuando iba a ser bueno y cuando iba a ser malo. Eh, aquí obviamente estoy catalogando de malas las vulnerabilidades, después van a ver que no, me, las voy a reivindicar eh, al final, pero es un poco la imagen para, para que visualicen y vean que todos tenemos cosas chéveres y cosas no tan chéveres, que a, a todos nos han salido cosas bien en la vida y nos han salido cosas mal, y pues así va a seguir siendo en adelante porque creo que es parte del proceso de estar vivos. Y creo que una de las tareas más importantes que tenemos en estas encarnaciones en las que estamos todos es permitirnos ser nosotros mismos. Y creo que es un reto más grande aún para, para estos tiempos y este momento en el cual Tendemos a uniformizarnos mucho en, mucho en todo y a, y a tener, como, como hablábamos en el, en el episodio anterior, un guión preestablecido de qué es lo que está bien y está mal. Entonces creo que es un reto adicional hoy en día ser uno mismo. Creo que es un, un acto de valentía y, y, y de vulnerabilidad, como estamos hablando este día. Pero pues a eso vinimos. Vinimos es a, a que cada uno sea, sea el mismo, a que cada uno manifieste sus dones y sus habilidades únicas eh, al servicio de los demás y si no, pues eh, nos va a tocar repetir y volver a venir, porque si no estamos sacando pues, lo que somos realmente, pues estamos perdiendo como gran parte de la experiencia de estar vivos ahorita. Entonces, como para ponerle una frase, es estando imperfectos somos perfectos. Eso es parte de la, de la gracia de ser humano, venir, con, venir con, un, ¿cómo lo pongo? Como con un kit de dones y habilidades que, que nos van a facilitar desarrollar unas labores y unos servicios en la vida y venimos también con un kit de vulnerabilidades que son eh, esas oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, miren es súper bonito la vulnerabilidad en nuestras vulnerabilidades es donde aprendemos que podemos crecer y que hay todavía cosas nuevas por aprender y por hacer si todo lo hiciéramos perfecto a la primera eh, sería muy aburrido y creo que quienes hemos tenido vidas en las cuales nos hemos dedicado a esa aparente perfección, y yo estuve ahí mucho tiempo, terminamos dándonos cuenta que se vuelven vidas muy vacías y muy cargadas de apariencia y que uno hay, hay alguito adentro que, que le grita, <ríe> que salga a ver y a crear cosas nuevas y aprender. Y pues ese es parte del rol de los dolores y de los quiebres y con ello de las invitaciones a ser un poco más vulnerables. En este tema de, de, de ser vulnerable hay que trabajar un tema adicional y es soltar un poco esa idea que nos atormenta a muchos de qué piensan los demás de nosotros. Eh, y es dificilísimo. Y todavía me pasa y esto es un trabajo ongoing, 24-7, porque por más que... que me haya trabajado el tema de la vulnerabilidad y que me reconozca vulnerable parte de la definición es que sigo siendo vulnerable es decir que no es algo que oh ya sé que soy vulnerable y no lo tengo que volver a hacer nada que ver, casi que cada vez que, que hago algo tengo que volver a sentarme y conciliar la vulnerabilidad este propio podcast eh, no y lo hablamos un poco en el episodio 1 cada una de las cosas que he hecho eh, tiende uno siempre a pensar primero cómo lo van a recibir los demás y qué van a pensar los demás y eso no está mal, eso es ser, eh, somos seres sociales, vivimos en un momento en el cual las relaciones sociales tienen un peso importantísimo en nuestra propia identidad, entonces va a brincar, va a salir, ahí saldría el, el, el demoniecito rojo. Eh, con sus miedos, pero, pero ahí hay, hay que no, no tratar de espicharlo ni de que le caiga la imagen de una, de una pesa de 500 kilos encima como la ponía en el cartoon, sino simplemente sentarlo al lado y decir, sí, sí da, da un poquito de miedo, está incómodo, que me juzguen, que me critiquen, que a alguien no le, no le guste, pero al final mi compromiso primero es conmigo misma y con, con permitirme ser yo, yo misma. Entonces... Eh, toca soltar un poco el que dirán, soltar un poco el que dirán, no es de ahora bueno, adelante, no me importa nada lo que diga la gente, mí, claro que no pasa, a mí todavía me pasa, lo que pasa es que he tomado la decisión, de caerme bien primero yo a mí misma, eh, primero primero, y si después por añadidura, le parezco chévere a alguien más, bienvenidísimo y me encanta, no, es, no, no me importa lo que piensen de mí, pero si el enfoque primero está en caerme mejor a mí misma, eh, puedo lidiar un poco mejor, con la crítica y con quien a quien no le parezca o no, les gu, no le guste el camino que, que estoy siguiendo y me pasó recientemente eh, ustedes ya me conocen un poco no sé si les conté en tanto detalle pero yo vengo un, de un pasado de un énfasis académico muy importante en donde el tema de la carrera la maestría la formación eh, todo fue fue súper importante y tuve la la fortuna en su momento de estar becada en un programa eh, en España de, de liderazgo y, y estuve ahí, y, sí, trabajé mucho de eso, me, me he separado mucho de esa línea, pero mantuve y mantengo relaciones y amigos de, de ese momento. Y yo tengo un producto, no sé si lo conocen, que se llama Cristálida, que son unos termos eh, de vidrio que tienen una cámara de cristales para energizar el agua con los cristales. Pues obviamente esto tengo clarísimo que le sonará muy bizarro a quienes me veían en un curso de futuros líderes eh, latinoamericanos. En fin, pero pues esa soy yo ahora. Y lo muestro abiertamente, como digo yo, respetando mucho el término, cuando, desde que me salí del closet y, y hago todo este tema de mis aprendizajes. Y uno de mis seguidores es, es una persona muy cercana a mi corazón, a quien quiero mucho, pero que viene como de, de conocerme de este pasado súper académico y del futuro del liderazgo, ¿no? Y en algún momento volvimos a hablar y, claro, vio el tema de los cristales y se generó la burla un poco en particular al término, pero pues me lo, me lo tomé totalmente personal y, y lo asumí como una burla a, a todo este nuevo estilo de vida, una persona con quien tengo mucha confianza, lo, lo digo de frente, y me dolió y saqué mi vulnerabilidad con toda, o sea, me llegó al alma, me sentí juzgada, me sentí criticada y lo pues en, en, en parte lo fui, y normalmente eh, la reacción de esto es o, o pelear o esconderse, ¿no? Ahí brinca el lagarto con toda y, y, y nuestro cerebro reptiliano, para, para quienes no lo saben, solo sabe responder de dos maneras y lamentablemente vivimos el 95% de nuestra vida en modo lagarto, que es pelear o huir. Es decir, en este caso en particular era o responderle con piedras en la mano o quedarme callada y omitir el comentario, que son como las, las respuestas o las tendencias de respuesta general desde el, desde el perfeccionismo y el ego, ¿no? O, o evado el tema o me enfrento con toda a demostrar que yo estoy bien y que tengo la razón. Y fue un comentario que además me dolió porque fue, eh, fue un comentario público en mis redes sociales, entonces viene como la, la doble vergüenza y la doble rabia de que no solo me estaba criticando y juzgando a mí, sino que me estaba como señalando frente a, una, a, la, a la gente, a todo el mundo que me sigue y que me ve. Entonces fue bien incómodo, me sentí muy muy mal y ahí decidí pues me voy a sentar con esta incomodidad y me reconocí vulnerable, y reconocí la vulnerabilidad de primero si estás en redes y estás publicando cosas, eh, pues eres susceptible de que la gente responda, opine y comente y están en todo su derecho. Segundo, la vulnerabilidad de darme cuenta que, que no a todo el mundo le parece ni está de acuerdo con lo que hago y con lo que estoy haciendo en mi vida. Y ahí sale esa vulnerabilidad de, de la necesidad de aprobación, ¿no?, de los demás de lo que estás haciendo y salió la vulnerabilidad de que no logro convencer a todo el mundo, por ejemplo, no sé cómo decirlo, de que no todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo, de que no, de que no tenga la validación, eh, sale un, por, un poco la duda de, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que sí me metí en esto? ¿Será que fue que yo en serio me enloquecí? Entonces, brincan una cantidad de miedos y ese miedo es la inseguridad de simplemente permitirme ser vulnerable y de reconocer que esta soy yo hoy, ¿no? Y, y volver a mí, y ahí juntando las palabras que les digo hoy con compasión, pero también con mucha valentía, ni pelear ni esconderme, simplemente decidir cómo quería responder. Entonces respondí siendo quien soy, eh, contactando al directamente implicado y, y desde de verdad eh, un amor infinito diciendo esta soy yo hoy, entiendo que no a todo el mundo le tiene que parecer y menos pues a esas personas de mi pasado <ríe> son súper, súper trascendentales de mi pasado sobre todo sé que, que, que le costará mucho a personas que me conocieron en mi, en mi identidad anterior entender lo que estoy haciendo porque lo hago y, y respeto eso también respeto que cada quien tenga su forma de vivir la vida como quiera pero de igual manera pido respeto para la mía y me encantará hablar contigo de este tema cuando tengas un tiempo entre los dos y por favor no lo hagas en las redes. Incómodo, incomodísimo, pero liberador total. Y al final creo que fue un acto de amor conmigo misma decirme, esta soy. Y al que no le guste, lo siento, pero esta soy. Y esa reafirmación de esta soy es un acto de aceptación y de amor propio al que nos invita a la vulnerabilidad. Vale, eh, si, si soy perfecta decir esta soy es muy fácil porque lo da uno por sentado y está hecho decir esta soy en medio de la incomodidad de la crítica o del desacuerdo de alguien es un acto de amor propio y eso es ser vulnerable porque ahí en ese acto de reconocer que no somos perfectos que no a todo el mundo les gusta y tomar la decisión de reafirmar quiénes somos y lo que estamos haciendo hay mucho poder y ahí es donde se empiezan a revelar nuestras fortalezas. Eh, entonces, al final, lo que les quiero compartir de este tema es uno puede encontrar en sus vulnerabilidades una nueva seguridad. Y es una seguridad un poco más honesta y real, por decirlo de alguna manera, que la seguridad que nos dan las... Cosas externas, como un título, o sí, o, tengo este trabajo en el que me gano tanta plata, o yo sí estoy haciendo el camino del liderazgo, o ¿sabes? No sé, lo, lo que quieran poner. La seguridad que encontramos cuando nos reconocemos y nos aceptamos tal cual y como somos es muy poderosa. Entonces, ese es uno de los temas de reafirmar nuestra vulnerabilidad, que me parece poderoso e importante compartir con ustedes y de ahí es de donde yo saco que he ido encontrando en mi vida, que en mis vulnerabilidades termino encontrando mis fortalezas, eh, en este caso en particular la fortaleza primero de aceptarme de querer mi segundo, de enfrentar si esa es la palabra una situación difícil e incómoda con respeto desde el amor y poniendo la cara sin ponerme brava, sin salir corriendo pero enfrentándola desde el amor y, y desde el respeto y creo que eso ha sido muy poderoso, les estoy poniendo un ejemplo muy, muy sencillo de algo que me pasó hace poco, si lo devuelvo a algo mucho más profundo, digamos, <coughs> creo que también en la vulnerabilidad de, de eh, la pérdida de Elisa <coughs> y de la decisión de, de no embarazarme nuevamente, eh, en esa vulnerabilidad de ese cuestionamiento de, pucha, voy a poder volver a ser mamá, es ahí, eh, en sentarse en esa vulnerabilidad en que apareció la fortaleza de abrirme un nuevo camino y una nueva posibilidad para ser mamá. Entonces, si aprendemos a congraciarnos, por decirlo de alguna manera, eh, con, con nuestra vulnerabilidad, van a aparecer fortalezas, van a empedrecer caminos y lo más bonito es va a aparecer nuestro verdadero yo, eh, un poco más libre y más tranquilo. Duda va a haber siempre, como les digo, cuestionamiento, incomodidad, <coughs> perdón, sin duda, pero, pero cuando nos permitimos ser vulnerables, eh, vamos con, con mucho más amor hacia nosotros mismos y, y con mucha más seguridad eh, al mismo tiempo. Entonces, un poco es que a veces cuando, cuando no nos permitimos ser vulnerables estamos atentando en contra de nuestra propia autenticidad. Y la verdad es que cuando nos permitimos ser auténticos nos exponemos un poco a la vergüenza, ¿no? o, al, o al ridículo, o al juicio, o a la crítica. Sí, eso viene con, con el paquete, pero al final entonces se trata de lo que uno decida priorizar y de dónde decida uno pararse. Entonces, como les decía, quiero, quiero primero eh, ser auténtica, permitirme ser yo misma o quiero primero agradar. Y creo que esa es la pregunta de base para, para la autenticidad y la vulnerabilidad. Evidentemente siendo yo misma me, me convierto en vulnerable inmediatamente para el resto del mundo, más si arranco una vida como la que yo estoy arrancando, en la cual comparto mucho lo que pienso, estoy compartiendo mi vida, estoy compartiendo mi historia, estoy compartiéndome a mí por completo. Eso es un ejemplo como general de vida, pero cada uno de ustedes es, cada vez que va a tomar una decisión eh, frente a alguien o respecto a alguien, ¿qué quiero hacer en este momento yo? yo ¿Qué se siente cómodo para mí en este momento que estamos viviendo? ¿Qué me genera bienestar a mí? ¿Estoy, estoy siendo capaz de decirlo, de expresarlo, o estoy teniendo miedo al juicio o a la opinión de los demás, o ¿sí? o me siento egoísta, o, o decir que estoy ansioso, que tengo miedo en este momento, va, va a ser visto como débil, eh, si yo he podido con todo siempre, como no voy a poder con esto? No? Y ese tipo de cosas que nos terminan generando es una carga mucho más grande eh, en un momento difícil. Entonces, al final, es, es darnos cuenta de, primero, cuestionar la importancia de, de ser fuertes y de poder con todo, que nos la repite eh, el mundo por todas partes, ¿no? Hay que poder con todo, los fuertes, el que ¿no? la competencia, la competitividad, hay todo, todo un mensaje ahí subliminal de que nos toca ser fuertes siempre. Y al final creo que lo que está pasando nos está invitando a, a una reflexión totalmente opuesta y es que se vale quebrarse eh, que al final terminamos siendo muy frágiles también y que en esas fragilidades es en donde vamos a encontrar nuestras principales cualidades y nuestras principales fortalezas. Entonces... Se puede renacer de nuestras vulnerabilidades, no son una carga, no son un castigo, no son una imposición. Eh, cargamos muchas veces con errores del pasado el resto de la vida como, como si fuera, como digo yo cuando, en mis sesiones de coaching, como con una letra escarlata ¿no? que nos impusieron un tatuaje de fracasó con esto, le pasó esto, no pudo con esto y, y nos avergüenza un poco y nos sentimos diferentes y nos sentimos mal pero al final de cuentas todos tenemos, todos tenemos nuestras cicatrices y, y nuestros fracasos no comparables unos con otros, como, como siempre he dicho yo, los dolores ni se comparan ni se clasifican, los dolores se sienten y punto. Y al final, cuando nos permitimos mostrarnos ante otros con nuestras vulnerabilidades, en primer lugar creo que generamos mayor empatía y conexión, porque todo el mundo se va a identificar, bueno, todo el mundo que se permita revisarse, ojo, hay gente que no se lo permite, se va a identificar de alguna manera eh, con nosotros, porque como les digo, todos, todos tenemos quiebres, hemos cometido errores y hay cosas a las que no nos ha salido bien, ¿vale? Aquí desde de, de la fortaleza la vulnerabilidad es súper importante darnos permiso de ser y darnos permiso de nuestras equivocaciones, darnos permiso de esas como, como le pongo, chocheras que tenemos cada uno de nosotros, dejarnos ser y cada uno de nosotros tiene luces y sombras y, y hay que dejar, hacer, dejar ser ambas y, y entre las dos es que se va creando ese balance, balance maravilloso que somos cada uno de nosotros. Eh, entonces, darnos cuenta que, que sí, aún, aún siendo imperfectos, somos suficientes y está bien y que eh, esas imperfecciones son puerticas para que nosotros vayamos o sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y, y sigamos siendo mejores. Entonces, chévere hoy que hagan un ejercicio de ver cuáles son sus luces y sus sombras, porque al final, como lo he comprobado yo, a veces nuestras luces también juegan en contra nuestra, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona perfeccionista, eh, tiendo a ser como excesivamente disciplinada y responsable, y si bien eso lo, lo, lo catalogamos como una cualidad súper positiva, a veces eso ha terminado jugando en contra mía, porque el exceso de responsabilidad me lleva a hacer cosas que ni siquiera tengo que hacer yo y a sobrecargarme y termino agotada, el exceso de disciplina hace que, que pierda muchas veces la espontaneidad y el disfrute, entonces no siempre es bueno. Y lo mismo, nuestras sombras eh, a veces nos han ayudado y nos han servido. Entonces, en mi caso, una sombra clarísima es ser muy controladora. Y, y el ser muy controladora, si bien se cataloga como negativo, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo ahorita, eh, ha mostrado ser fabuloso porque mi exceso de control me ha hecho planificar y organizar y tener marchando a todo el mundo en mi casa, ¿no? Entonces... En, en periodos normales puede ser bien antipático eh, eso, pero digamos en esta circunstancia en particular pues también le veo algo positivo. Entonces hagan ese ejercicio, eh, revisen luces y sombras, en última más comúnmente conocidas como cualidades y defectos, y hagan el ejercicio después de ver cuándo sus cualidades han jugado en contra de ustedes y cuándo sus eh, defectos, si les estamos poniendo ese nombre, les han servido o les han ayudado para vale. Eh, hay un enemigo de la vulnerabilidad y es el perfeccionismo eh, que yo lo, lo poseo totalmente he sido una persona que ha buscado ser muy perfeccionista y creo que eso ha generado una carga adicional, vuelvo les digo no, no estoy juzgando ahora mi perfeccionismo lo estoy viendo también como una, una de mis vulnerabilidades pero, pero la idea de, de perfecto, de bien de bonito ¿no? en esta época de, de Apps para arreglar las fotos de, de redes sociales en donde contamos solo el lado bonito de la vida eh, es complejo y al final el perfeccionismo siempre termina siendo o estando relacionado con lo que queremos que la gente piense de nosotros o con lo que creemos que la gente piensa de nosotros. Entonces el perfeccionismo siempre termina teniendo un, una, un, un énfasis o una importancia puesto más afuera que adentro. es mucho más amoroso con nosotros permitirnos ser vulnerables que perfectos. Eh, reconocer nuestras eh, imperfecciones con cariño y obvio siempre pues con una actitud de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? No se trata de, de ahora pues dejo salir todo lo malo y no me importa y no trabajo en lo bueno, nada que ver, ese no es el mensaje. Asimismo como esta lista de de, de luces y sombras, eh, de darnos cuenta qué nos permitimos o, o qué reconocemos de nuestra, de nuestra personalidad, les propongo que sean conscientes de qué actividades les terminan generando bienestar en su vida porque esa es una manera de atravesar la vulnerabilidad, ¿no? sin duda ser vulnerable es incómodo, va a doler y va a tener momentos difíciles, entonces hay que balancear un poquito esa energía con cosas que nos, que nos guste hacer o que nos devuelvan a, a una actitud de bienestar y a estar balanceados. Les comparto cosas que me sirvan a mí, a mí para para volver a enfocarme con mi bienestar y trascender mis vulnerabilidades. A mí me sirve mucho meditar. Se ha dicho muchas cosas de la meditación, hay 1500 técnicas, profesores, cosas. Yo, la, miren, para mí meditar puede ser tan simple como ir a nadar o hacer ejercicio, como más profundo como hacer visualizaciones y enfocarme en algo. Lo que les sirva está bien. Al final el propósito de la meditación es Callar un poquito el mundo externo y sentarse con uno. No es callar los pensamientos porque pues, pensamientos siempre hay. Es, es sentarse uno con uno y estar uno como enfocado con uno mismo. Me sirve muchísimo moverme, hacer ejercicio. Eh, en tiempos normales hago pilates y, y me sirve mucho. Ahorita por estos ajustes no estoy pudiendo hacerlo, pero hago yoga. Amo nadar, que tampoco estoy pudiendo nadar, pero entonces lo reemplazo con bailar, eh, caminar y pues por ahora... Tener una chiquita de dos años <ríe> y estar encargada de las cosas de mi casa me, me tiene cubierta esa parte de movimiento y de ejercicio. A mí me encanta estar aprendiendo cosas nuevas. Eh, estoy en este momento buscando cursos online cuando tengo tiempo, oyendo podcasts como este, aprendiendo, leyendo libros. Eh, me genera mucho bienestar sentir que me estoy cuidando y eso lo hago cuidándome con lo que como, aunque también me cuido a veces comiendo lo que me gusta. Eh, y priorizando mi descanso, el sueño para mí es fundamental, yo mal dormida soy una amenaza contra la humanidad, y en este momento entonces una amenaza contra mi pobre familia, entonces por el bien de todos tengo que dormir bien, eh, y sentirme creativa es otro que, otra cosa que me genera bienestar, entonces trato como de atravesarme mis vulnerabilidades eh, así. Importante también darnos cuenta que, que nos que nos pone más perfeccionistas o que nos aleja nuestra vulnerabilidad? Y aquí la invitación es pues seamos conscientes de lo que estamos viendo en redes sociales, de a quienes estamos siguiendo, eh, de las fotos y de todo lo que ponemos y, y en conclusión de la comparación, pilas, tendemos, tendemos a compararnos con todos y si vemos la foto de quién está haciendo, entonces ahorita no, pues qué delicia el que tiene casa con piscina, porque se puede meter en la piscina, no sé, una cantidad de cosas que nos brincan de comparación que van en contra de nuestra vulnerabilidad, entonces creo que es un momento, por el contrario, de sentarnos con nuestras sombras, de reconocer las emociones que se están generando en nosotros, de atravesarlas, eh, la función de las emociones es atravesarse y liberarse, no quedarse por ahí estancadas, Ideal atravesarlas y liberarlas de una manera amorosa con nosotros y con otros. Entonces, ¿qué les recomiendo? Escribir. Escriban mucho qué están sintiendo, qué les está pasando. El ejercicio físico libera mucho y ayuda a liberar energía de tensión, de ansiedad y de dolor. Eh, y, y vuelvan a ustedes un poquito y, a, y al discernimiento. Creo que estamos bombardeados de información en términos generales en esta época y en particular en este momento. Entonces creo que también es importante tomar medidas al respecto, de no estar leyendo mucha cosa, por lo menos consultar solo fuentes oficiales y permitirse ser vulnerables. En este momento, más que nunca, eh, tenemos que permitirnos ser vulnerables. Estamos vulnerables, estamos en un periodo de ajuste, de cambios, y eso, esas desacomodadas generan una reacción en nosotros y no todos tenemos que saber exactamente cómo responder y se vale. Entonces por ahora estén ok con eso, con, con que hay raticos de ansiedad y traten de balanceárselos con cosas que les generen bienestar eh, hagan su tarea de luces y sombras reconozcan cómo tanto unas y otras pueden jugar el rol contrario eh, conéctense un poquito más con ustedes y estén un poco más en paz eh, va a requerir coraje, acuérdense de la compasión pero vean cómo una de nuestras principales fortalezas puede ser permitirnos ser vulnerables les dejo un abrazo enorme, gracias por compartir este espacio, espero que estén bien cuidándose, nos oímos pronto en el próximo. Bye.